0: Cześć,
1: witamy Was w 46. odcinku Mac podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran i Przemek Barczyński. Przemek, wielka liczba wybiła na naszym liczniku podcastowym 100 tysięcy odtworzeń. Jak się z tym czujesz? Bo ja, szczerze mówiąc, no, zaskoczony, może nie jestem, bo cały czas odliczałem do tego, ale jednak ciężko mi uwierzyć w to. Ile kliknięć nawet jest potrzebnych, żeby tą liczbę nabić, nawet jeżeli ktoś nie odsłuchał tego do końca.
0: No, bardzo sympatyczna informacja. Yy, można by powiedzieć, dlaczego tak późno? <głosy> <głosy> nie no, świeje się oczywiście. Yy, nie, no To jest miłe dla autorów, to jest zawsze miłe, jak widzisz efekt swojej pracy i, i, i można czasem nas z tym właśnie tak... Yy pieścić. Wiecie, to tak samo jak z tymi komentarzami w iTunes. Po prostu je lubimy, bo wiemy, że wtedy coś się dzieje, a no ta liczba 100 tysięcy na nas robi fajne i miłe wrażenie, także na pewno nie znikniemy z etr w najbliższym czasie, bo, bo to mówi samo za siebie. Lubimy to.
1: No myślę, że będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej podwoić tą liczbę, na no, tymczasem Ogłoszenie tego świetnego wyniku spowodowało, że odezwali się nasi słuchacze i trochę połechtali naszego, także tu serdeczne dzięki Łukasz, Jacek i Bartosz, którzy zaczepili nas na Twitterze. Dzięki, że się odezwaliście. Dla nas to zawsze świetna mobilizacja do dalszej pracy, także w ogóle zachęcamy wszystkich, żeby się częściej do nas odzywali, bo trochę milczące nasza nasza tutaj audytorium słuchaczy. A skoro już te 100 tysięcy odsłuchań nabiliście, no to trochę was tam jednak musi być po tej drugiej stronie.
0: Tak jest, to jest też fajne dla nas, że, że... Komunikujemy się ze sobą. iTunes Kurcze jest słaby pod tym względem, że nie pozwala nawet nam odpowiadać na komentarze. To się ma podobno zmienić, coś w tej materii. No na razie nie pozostaje, pozostaje to takim medium jednostronnym. Także Twitter jak najbardziej, Facebook jak najbardziej, znajdziecie nas tam. Jeśli nie odpowiadamy błyskawicznie, to, to z delikatnym pościgiem, ale zawsze staramy się. Nie odpowiadać na wasze zaczepki.
1: Także czekamy na kolejne ciekawe zaczepki. Jak to ładnie Przemek i i odliczamy do 200 tysięcy. Chyba, że do miliona od razu, ale nie, do miliona to może trochę za długo by to potrwało, ale,
0: ale nie, kto wie, kto wie za ile. Kuba mnie mocno przygotowywał do tego, bo już myślę, że tak od czterech odcinków do tyłu. No. Przemek, słuchaj, no tutaj za chwilę, już za chwilkę będzie, już teraz, przy następnym, tak. No i Fajnie, to jest. Nie no, to nas buduje. No, nie ma co ukrywać. Jesteśmy dumni z tego. Cieszymy się bardzo.
1: No dobra, pogłaskaliśmy się dosyć mocno po <głos> głowach i poklepaliśmy po plecach, także no, do roboty przemek dalej. Wracamy do naszego, naszej podcastowej rzeczywistości, czyli na początek trochę newsów. Pojawiła się plotka, że już może nawet za tydzień będzie konferencja, na której pokażą się nowe produkty. No w tej chwili już raczej jest pewne, że chyba jednak nie ale na początku kwietnia wszystko wskazuje na to, że jednak nowe produkty zobaczymy. No i jakby nie patrzeć, wydaje się, że głównym punktem programu tych konferencji będzie iPad jednak, który już czeka od pewnego czasu na odświeżenie i nowość główna, jaką wszyscy chyba chcą zobaczyć, no bo zawsze te nowości, które niosą... Coś zupełnie nowego są najbardziej przez nas wszystkich oczekiwane. To 10,5-calowy model. Yy, ogólnie, Przemek, czekasz, na zobaczenie żeby zobaczyć nowe iPady, czy nie bardzo Cię to w ogóle już w tej chwili yy, ekscytuje jako produkt?
0: Wiesz, z czego się cieszę, że wreszcie możemy poplotkować o czymś innym niż iPhone.
1: Zgadza się, no to jest pewna odmiana, chociaż ja cały czas, no może nie tutaj na podcastu, ale ciągle plotkuję na temat nowych maków. To jest mój temat ulubiony, bo maki kocham najbardziej, jak już nieraz mówiłem, ale masz rację. Dobrze pogadać o czymś innym niż iPhone o końcówce, jakiej jeszcze nie znamy.
0: Co z tym iPadem? No... Tak naprawdę to niewiele tych przecieków się pojawiło. Co on będzie miał, jak będzie wyglądał i, i y, jakie zmiany przyniesie. Chyba właśnie jedyna informacja to jest to, ta że zmieni się przekątna ekranu tego urządzenia. Że gdzieś w pomiędzy ten y, zwykły iPad wskoczy i y, iPada Pro. Nie wiem czy to jest y, dobre, czy to jest złe. Dla mnie, jak to przeczytałem, to mówię, no znowu będę musiał wertować tabelki porównawcze na stronie Apple.com, żeby wiedzieć, jakiego iPada kupuję. To już będzie czwarty czwarty rozmiar. Jest mini, zwykły, będzie teraz iPad no jakiś, nie wiadomo jaki i będzie iPad Pro. Szczerze mówiąc,
1: powiem Ci tak. Myślałem o tym, co z tym 10,5-celowym iPadem i... Obstawiam, że będzie tak. iPad 9,7 cala będzie RM, nie wiem, trzecim albo jakimś zupełnie iPadem prostym, zwykłym. Plus pozostanie iPad mini, również odświeżony. I to będzie ta wersja, powiedzmy nazwijmy ją, chociaż myślę, że to mocno na wyrost, ekonomiczny tablet od Apple'a, czyli te dwa iPady właśnie mini i 9,7 cala zwykły iPad. Oczywiście uważam, że pojawią się tam nowości typu ten nowy przycisk Touch ID, który znamy z iPhone'a 7, pewnie zmieni się ekran, USB-C raczej nie zobaczymy. Ale tu myślę, że większość, większych zmian aż tak potężnych nie będzie, no bo będzie odświeżenie linii. Jeżeli chodzi o 10,5-calowego iPada, to obstawiam, że on zastąpić tego iPada Pro Mini, iPada Pro mniejszego, czyli który aktualnie ma 97cala. Bo mówi się też o tym, że to ma być pierwszy produkt, który wskaże tą nową linię dla, dla iPadów i w ogóle urządzeń odepla przenośnych bezramkowych. Czyli tutaj ramka zostanie zminimalizowana i w gruncie rzeczy w tym rozmiarze 9,7 cala starym uda się zmieścić ekran 10,5 calowy. Myślę, że to byłoby coś i ten iPad naprawdę wyglądałby fajnie i atrakcyjnie. Bardzo liczę na to, że go zobaczymy. I wydaje mi się, że jeżeli, znaczy idąc tym tokiem rozmowania, jeżeli strzelam może dobrze, to 12,9 cala, ten większy iPad e, Pro, Zmniej, zmniejszy się po prostu gabarytowo, pozostanie z takim ekranem, ale właśnie ta nowa, nowa forma tej serii Pro spowoduje, że po prostu będzie miał mniejsze gabaryty, będzie mniejszy, ponieważ będzie miał mniejsze ramki. Tak strzelam, tak mi się wydaje, że mogłoby to wyglądać. Sam jestem ciekaw.
0: Powiem Ci, że jest w tym coś, co mnie przekonuje, mianowicie Obecnie ten iPad Pro i iPad zwykły mówię o tym mniejszym rozmiarze. One są bardzo podobne zbliżone ale tak naprawdę zastosowania tych dwóch urządzeń powinny być dość radykalnie inne. Może okazało się że linia Pro będzie naprawdę stricte takimi urządzeniami do tworzenia do wykorzystywania rysika, do tworzenia czegoś, nie tylko do konsumpcji, tak jak przywykliśmy, że iPady czy czy tablety są właśnie do do czytania, przyglądania sieci. I może to 9,7 cala jest za małe do tego, żeby właśnie wykorzystywać w pełni potencjał twórczy autorów. I to będzie w stanie oddzielić Tą zwykłą linię od tej linii Pro iPadów. A jeszcze powiem Ci, że jestem ciekaw, czy przypadkiem w chwili, gdy iPad Pro dostanie właśnie 10,5 cala, czy ten 12,9 nie powiększy się, żeby nie być jakimś... Zacznę tutaj ryzykownie podchodzić do gry następcą któregoś z laptopów.
1: Wiesz co, nie sądzę, że się powiększy, bo tutaj też ma znaczenie proporcja ekranu i i zmieszczenie tutaj dwóch ekranów powiedzmy mniejszych w kwestii rozdzielczości. Nie będę tutaj mówił jak to wygląda, bo dokładnie tego nie pamiętam, ale jest tam zachowana pewna proporcja ekranu, że pozwala to jakoś to ładnie się wszystko układać. Tak samo jak 10,5-calowy ekran ma mieścić dwa ekrana iPad'a mini tak naprawdę na na sobie to matematycznie zostało policzone o ile się nie mylę, więc tutaj nie spodziewałbym się. Bardziej Wydaje mi się, że w przypadku 12,9 cala możemy zmniejszyć gabaryty i to będzie główny główny powód do tej zmiany, a w przypadku 10,5 cala po prostu udało się zrobić większy ekran w tym samym rozmiarze co iPad 9.7. Ale wspomniałeś tu o ważnej rzeczy, że te nowe iPady i te iPady Pro, ta linia się szczególnie nie różni od tych mniejszych teraz, od tych powiedzmy ekonomicznych iPadów. Nie ma specjalnej różnicy, a jednak, no jak wiemy, no my znajemy sobie sprawę z różnic, zdajemy sobie sprawę z tego, czym, czym one się wyróżniają, ta, ta, ta wersja profesjonalna, powiedzmy. I może rzeczywiście teraz nastąpi, oprócz tego, że dostaną nowe pozespoły, będą na pewno dużo wydajniejsze, nie wiadomo jakie jeszcze zmiany je czekają. Poza tym będą się różnić właśnie też wyglądem. Będą bardziej od razu na pierwszy rzut oka wyglądały jak linia Pro i będą się wyróżniały od tej właśnie linii, nazwijmy ją, jak już powiedziałem nieraz, ekonomicznej, ekonomiczną. Jak będzie patrzeć, sporo osób jednak woli, że jeżeli kupują takiego iPada wypasionego, powiedzmy, za no naprawdę sporą kasę, żeby ona rzeczywiście wyglądała profesjonalnie, wiesz, jak, jak ze sportowym samochodem. On musi być widać, że to jest maszyna do pracy, która dodatkowo jest mega nowoczesna i chyba najbardziej zaawansowana współcześnie na rynku. Podobnie jest z MacBookami Pro, z Touch Bar'em. Te zmiany wizualne, te wszystkie elementy tak naprawdę mają wpływać na to, że odczuwamy poza tym, co się w środku zmieniło, a te zmiany wydajnościowe nie są jakieś olbrzymie i pożywające, no mają pokazywać, że oto znowu Apple dało nam sprzęt, który po prostu jest topowy, w świecie technologii.
0: Powiem ci, że w ogóle coś się dzieje z tymi urządzeniami, tabletami. Po ostatniej konferencji MWC w Barcelonie i po tym, co Samsung zaprezentował, czyli Taba i Galaxy Tab i Galaxy Book, myślę, że tutaj już wszyscy powoli skręcają, wszyscy producenci skręcają w kierunku wykorzystania już ciężko to nazwać tabletem to to są hybrydy które łączą zarówno tablet i i, i komputer laptop I i chyba w tym kierunku powoli wszystko zaczyna podążać czyli gdzieś te laptopy zwykłe odchodzą możemy w tej chwili nawet o tym nie myśleć jak to możliwe że to będzie zrobione to jest nie narzędzie do pracy ale naprawdę to wszystko co zaczyna się działać Microsoft ze Surfacem co pokazał świetny produkt w mojej ocenie. Gdzieś ten kieruneczek jest i Apple też musi szukać miejsca dla swojego iPada Pro nie tylko poprzez hasło na stronie, że jest to następca komputera, czy to jest to twój następny komputer, bo tak naprawdę no, czy w chwili obecnej faktycznie spełnia on y, te hasła, które, które widzimy i czytamy w materiałach prasowych firmy. Zobaczymy. Myślę, że tutaj ta premiera właśnie tych y, y, iPadów powinna wiele wyjaśnić.
1: No, ostatnio mieliśmy małe natarcie reklam, w ogóle tak jak już wspomniałeś o tych nowościach od Apple'a, które promowały iPada Pro jako komputer i, i śmiało uderzały w to, że właśnie Twój komputer ma to, na Twoim komputerze jest tamto, czego nie można, a na iPadzie można, tak? Nawet o kwestiach bezpieczeństwa tutaj było wspominane, że na Twoim komputerze są wirusy, na iPadzie wirusów nie ma. Więc no. Na pewno Apple uderza w kierunku takim, żeby z iPada Pro zrobić komputer pełnoprawny dla no oczywiście ograniczonego grona użytkowników, chociaż ograniczonego może to jest złe słowo, bo jednak dla większości chyba użytkowników iPad Pro może stać się komputerem pełnowartościowym, są tam wciąż ciągle elementy które na pewno sprawia, sprawiłyby problemy większości osób. Yy, na przykład zwykłe pobieranie plików yy ze stron internetowych, gdzie większość z nas pobiera jednak pliki korzystając z komputera. No tutaj na iPadzie jest to cały czas utrudnione, ale to jest tylko ograniczenie a które łatwo można zmienić. Więc no, czekamy na kwiecień. No ja chętnie zobaczę, bo ja sam iPada od jakiegoś czasu nie mam. Pozbyłem się go, bo bardzo rzadko używałem mojego iPada Mini. Chociaż ostatnio właśnie myślę o tym, że chyba czas wrócić. Ale czekam do kwietnia. Zobaczę, czy nie będą w stanie mnie przeko- przekonać do tego, że jednak ten powrót nastąpi szybciej. Może przekonają do, mnie do tej Linii Pro. Zobaczymy.
0: Sam jestem znaczy, ciekaw. Jeśli sprzedałeś swojego iPada miesiąc temu, to w idealnym miałeś wyczucie czasu. Nie, ja go,
1: ja go sprzedałem, nie pamiętam kiedy. <śmiech> ale go sp- ale poszedł, poszedł do znajomego, był bardzo zadbany, ogólnie wygląda jak nowy, i poszedł w dobre ręce i.
0: Także czuję, że, no że nie będziesz, niedługo będziesz się cieszył brakiem iPada.
1: Wiesz <coughs> co, nie do końca, bo ja ogólnie wiem już, że mój następny iPhone będzie w wersji plus, tej większej, lub to będzie ten nowy iPhone, zobaczymy jaki będzie rozmiaru. bo jeżeli, jeżeli tak będzie, że zmienia iPhona na większego, no to nie wiem, czy nie wstrzymam się, żeby zobaczyć, czy przypadkiem zupełnie nie będzie mi znowu potrzebny iPad. Ale to temat na dłuższą rozmowę chyba w innym
0: odcinku. I na po, kwiecień. Tak, 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 tak,
1: tak. No, jeżeli jesteśmy już o przypromowaniu produktów, no to Apple ostatnio też pokazało nowe reklamy HomeKita. Coś się w tym temacie dzieje? Tak jak z HomeKit znamy od wielu kilkunastu miesięcy, co najmniej. No jednak było cicho na ten temat. Niewiele się działo. Akcesoriów było niewiele. Apple też w sumie nie promowało za bardzo tej technologii oprócz tego, że API powstało, de- deweloperzy dostali dostęp do różnych rzeczy, które pozwalały na, konfi- na, na tworzenie produktów, a teraz nagle, no nagle może nie, było. ostatnio już mówiło się o ale te nowe reklamy wskazują, że jednak ożywienie jest i zaczynają pokazywać nam i tym użytkownikom, którzy może nie są świadomi, co potrafi ich telefon, jak będą mogli sterować swoim domem. Jak myślisz, Z czego to wynika? Czy będzie jeszcze większa ofensywa Apple w kwestii inteligentnego domu? No jednak Siri tutaj jest centrum tego wszystkiego.
0: Myślę, że w ogóle Apple spogląda na to, co robi konkurencja. Nie wierzę w to, że nie analizują poczynania Amazona, Google'a i innych firm technologicznych. I zobacz, co się dzieje. Teraz wszyscy oprócz smartfonów mówią o Internet of Things. Internet rzeczy zaczyna być na modzie, na, na, jest na topie. tak? Wszyscy chcą mieć coś inteligentnego w domu, z kimś chcą pogadać z maszyną, z lodówką albo z żelazkiem. I chyba to jest jeden z powodów, że Apple budzi się i też chcę brać udział w tym wyścigu, bo nie ukrywajmy, że to jest ogromna kasa, która leży i pole do zagospodarowania wśród konsumentów. Teraz już ciężko będzie przekonać kogoś, żeby kupił nowego iPada, kupił nowego smartfona. Teraz fajnie byłoby kupić sobie na przykład coś, co jest, co zamyka nam mieszkanie telefonem, który mamy co steruje światłem z naszego iPada, nawet starego, ale który działa świetnie ciągle. To jest myślę przestrzeń, którą oni zaczynają tutaj ruszać i tak zdecydowanie jest to temat, który chcą, żeby zaczął gryźć i i, i przynosił im pieniążki.
1: Będzie, że że cieszę się, że oni nareszcie zrobili pewne poruszenie w tej kwestii i i atakują z tym home hitem, no bo powoli zanosiło się na to, że to będzie kolejny obszar, gdzie przegapią moment, kiedy wszyscy wystartowali i znów będą gonić konkurencję i startować za chwilę z opóźnieniem, pokazywać i udowadniać jak to ich produkt jest najlepszy. No mam nadzieję, że podniosą rękawice i zaczną walczyć, bo teraz jest ten moment, kiedy naprawdę zaczynają się klarować i zaczynają ostro wchodzić producenci, zwłaszcza Amazon chyba ze swoim Echo ostro kręci na rynku i chyba rządzi w tej chwili. Ale to, co mnie najbardziej cieszy i w sumie u Apple'a przekonuje, to jest to, że oni jednak mają ten swój HomeKit i mają swoją certyfikację dla tych urządzeń, bo ja mam bardzo ograniczone zaufanie właśnie do tego, co będzie w moim domu, co będzie sterować moim domem. No zwłaszcza na przykład w kontekście tego, że ma zamykać drzwi, tak? Chcę, żeby to było weryfikowane, chcę, żeby było certyfikowane i tak jak może, nie wiem, termometr, czujnik powietrza, no owszem, to może być bez certyfikacji, mogę to podłączyć, powiedzmy, mówiąc brzydko, jak to się zwykło mówić, na lewo, bo są rozwiązania, że można do ta wpiąć urządzenia firm, które nie posiadają certyfikacji, tak jednak zamek do drzwi chciałbym mieć jednak certyfikowany, bo mam tam jednak tą świadomość większą, że to nie jest... Typowa chińszczyzna, którą ktoś zrobił, wypuścił. Ja ją sobie zamontowałem, a za chwilę ktoś podejdzie i bez problemu, znając dziurę w tym rozwiązaniu, po prostu otworzy sobie drzwi do mojego domu. Nawet nie będzie musiał się szarpać z klamką albo wybijać mi okna. Także takich rzeczy się obawiam i czekam na to, że jednak to pobudzenie i ta chęć promocji Apple'a tych właśnie rozwiązań spowoduje, że dużo firm z Applem się będzie tutaj w tej kwestii łączyć. No i tutaj też ważna uwaga, że Apple udostępniło na swojej stronie chyba pierwszy raz listę działających akcesoriów, nawet tych zapowiedzianych, także nareszcie jest miejsce poza Apple Store, gdzie w ciemno można było szukać sobie w sumie przez wyszukiwarkę jakichś produktów. Rzeczywiście można spojrzeć, co jest dostępne, co nadchodzi. Ciekaw jestem, czy będą rzeczywiście pilnować te listy i czy będą ją aktualizować. Bo no ty, Przemek, jak planujesz Ale. swój dom zautomatyzować? Ma być smart? Ma być z HomeKitem, czy nie? na razie nie wchodzi Ci to po głowie jeszcze.
0: Powiem Ci, bardzo mi to chodzi po głowie. Bardzo mi to chodzi po głowie, bo to jest coś nowego. My lubimy czasem pogadżecić w mieszkaniu, a jeśli to ma być jeszcze coś um, użytecznego, to jak najbardziej. Ale wiesz, ja, ja może myślę o tym, ale Ty podobno już się zbroisz.
1: Zbroję się, tak. Powoli się zbroję. Jest, jest tego materiału trochę. Już wkrótce w magazynie będzie co czytać.
0: Znaczy, Kuba będzie dla Was prowadził y, fajny cykl o Netatmo, o produktach tej firmy. I w, to już kwiecień. w kwietniu ruszamy z, z tematem, jak stworzyć swój inteligentny dom. To, to myślę, że Was zainteresuje. A chciałem zapytać się, w którym miejscu oni tą listę produktów homekitowych y, przedstawili. U y- siebie nas.
1: Tak, na stronie jest Homekita, bo jest dedykowana strona, która opisuje Homekita i tam jest ta lista produktów. I co ciekawe są też produkty zapowiedziane, więc widać, że chcą zachęcić też do tego, że pokazać co już niedługo będzie, żeby też nie zachęcać klientów najwyraźniej. Także no, dzieje się, dzieje się fajnie, zobaczymy może ta, prezenta- może ta kwietniowa prezentacja produktów też będzie z tym związana.
0: Powiem Ci, że kwestia bezpieczeństwa jest, jest ważna. Y- Rozmawialiśmy z Fibaro jakiś czas temu, to jest polski producent sprzętu właśnie, który ma w swojej ofercie HomeKitowe rozwiązania. I wiesz co oni powiedzieli? Taką, tak, to było mocno eplowe i mocno, kurcze, jak to nazwać, w ich stylu. Dlaczego HomeKit jest bezpieczny? Dlatego, że... HomeKit udostępnia naprawdę niewiele możliwości do kontrolowania mieszkania. Okay. Chodzi, chodzi o to, że różni producenci, nie wiem, możesz gasić światło, ale możesz też je przyciemniać, możesz zmieniać kolor. To jest tylko przykład, tak? A HomeKit daje możliwość włącz wyłącz. Nie ma gdzieś pośrednich rzeczy, które będą mogły powodować właśnie te dziury. Nie mówię tutaj o o zabezpieczeniach, szyfrowaniach i innych rzeczach, które oczywiście są, ale jakby ta baza w tym momencie, bo zapewne HomeKit będzie się rozwijał i pewne elementy będą dochodzić, ale, ale w tym momencie możesz otworzyć drzwi, zamknąć, nie możesz ich uchylić. Możesz zrobić jedną rzecz albo drugą i właśnie to ograniczenie, które tak naprawdę z jednej strony może budzić w nas tą myśl, że kurczę, no, u innych producentów można sobie zaświecić lewą stronę biurka, a tam prawą nie, no, czy, czy, czy jakieś inne rzeczy, przyciemnić coś i tak dalej. Tutaj Apple ma dość mocne ograniczenia w tym procesie certyfikacji już nie mówiąc o tym że certyfikują gdzie produkty są tworzone i w ogóle cały cały jakby od samego początku jak urządzenie home jest składane to oni już patrzą gdzie co jak czy jest możliwość żeby to wyciekło skądś i tak dalej ale mówię jakby ograniczenie home kita jest jego plusem w tym momencie to tak jak pamiętam początki z, z iTunes i, i że aplikacje na iOS a tylko ze sklepu Apple'owego, no to oburzenie, że to bez sensu w ogóle, dajmy wolność twórcom i tak dalej. I zobacz teraz jak wygląda sytuacja, że ja za nic w świecie bym się nie zamienił na urządzenie, którego, do, na które aplikacje mogę ładować z niewiadomych mi źródeł, obojętnie skąd. To jest, to jest właśnie, powiem ci, ta polityka zamknięcia ma coś w sobie, dlatego Apple, no, powtarzasz to ciągle, że ufasz tej firmie, ale właśnie to ograniczenie chyba jest właśnie takim dowodem na to, że oni, yy, można im zaufać, że można.
1: Ale tutaj zwróć uwagę, że to jest powtórzenie sytuacji z każdym produktem, z każdym protokołem tak naprawdę, który wychodzi od Apple, bo i ze zdrowiem tak było, że na początku były bardzo ograniczone możliwości, był zamknięty, mało co może się do niego dostawało. Nawet mówiąc o systemie, o iOSie, on od początku się rozwijając był naprawdę mega ograniczony i tak samo pewnie jest z HomeKitem, tam są analizowane te ścieżki, chodzi o to, żeby wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwa. Mnie to cieszy tak naprawdę i mam nadzieję, że on się będzie rozwijał, bo on się na pewno będzie rozwijał i wiadome jest też, że produkty, które są z HomeKitem związane, one nawet mając w tej chwili ograniczenia, one w kolejnych odsłonach, w kolejnych wersjach, kiedy HomeKit będzie się rozwijał, one będą mogły być poszerzane o różne nowe funkcje. To podejrzewam wynika z tego, że po prostu to są rzeczy, które są na bieżąco testowane. Oni nie chcą, to to nie jest polityka Apple i nigdy nie była, że wytaczamy wszystkie armaty naraz i niech huczy i ewentualnie jak któraś nam wybuchnie, no to sorry, no, no wydarzyło się. Dobrze, że tak robią i właśnie to mnie przekonuje, bo ja nie chciałbym się nie nie chciałbym się zachłysnąć tym inteligentnym domem na tej zasadzie, że mamy teraz wystrzał masy produktów, bo możemy sobie już dom obładować sprzętem z Chin za grosze tylko, że Większość tych urządzeń korzysta, z większości tych urządzeń korzysta się na zasadzie, że one są podpięte pod chińskie serwery i przez te chińskie serwery nasze komendy idą. Więc nie zdziwmy się, jak po prostu kiedyś przyjdziemy do domu, a wszystkie nasze okna będą otwarte, bo chiński serwer wysłał taką komendę. To jest głupi przykład może, ale, ale na tym to trochę polega. Więc jeżeli mam tą certyfikację HomeKit'a, no to jednak jestem bardziej pewny, a jeżeli już bez HomeKita, no to tak jak właśnie tu wspomnieliśmy, będzie, będę prowadził ten cykl onetatmo. Tacy producenci mnie interesują, czyli producenci porządni, producenci, którzy nie wstydzą się swoich produktów, którzy nie wywalają nagle pełną gabę produktów do smart domu, bo stało się to modne, tylko widać jakość pracy nad tymi produktami. I to jest dla mnie najważniejsze. Muszę mieć zaufanie do tego, co monitoruje mój dom, a tym bardziej nim steruję. I myślę, że to jest ważne i i tutaj nie ma co gonić za bardzo do przodu. Jeżeli chodzi o HomeKit i urządzenia zewnętrzne, no to jak wiadomo można je wpinać do HomeKit trochę inną ścieżką, o czym też będę na pewno pisał, no ale to kiedyś indziej. Ale jeżeli jesteśmy przy Homkicie jeszcze, to no, ma ma, sytuację, ma miejsce ciekawa sytuacja, jako że WeThinks, jedna z bardziej znanych firm, która produkuje akcesoria zwłaszcza do śledzenia danych zdrowotnych, zapowiedziała w trakcie ostatniego cesu, e, Wyffingz Home Plus, czyli swoją kamerę słynną, bardzo no, popularną, tak naprawdę, mm, do śledzenia tego, co dzieje się w domu, że będzie ona zgodna z HomeKitem. Było to oficjalnie zapowiedziane. W międzyczasie nastąpiło przejęcie Wyffingz przez Nokia. I co się stało? I kamera Wyffingz, która jest, ma wsparcie, miała mieć wsparcie dla HomeKita. Chyba wsparcia nie otrzyma i nawet nie pojawiła się na liście, o której przed chwilą wspominaliśmy, ponieważ firma Nokia prowadzi zaplem za żarty spór patentowy. I to chyba nie pierwszy raz mamy do czynienia z tym, że jeżeli ktoś zadziera Zapplem, to szybko znika z jego sklepu. Bo wszystkie produkty WiFings już zdążyły zniknąć ze sklepu
0: internetowego Apple'a. To jest siła właśnie mm, monopolu. na Monopolu na tym polu. Dobrze to powiedziałeś. No, ale. No, ciężko tutaj jakby podejmować dyskusję. My nie wiemy jak i o co walczą. Ale sentymentów brak. To jest prawda, że jak coś nie gra to sorry. Znajdźcie sobie inne źródło yy, dochodu. Ja, bez komentarza w sumie. Co mogę powiedzieć? Nokia to... i tak strzela w innym troszeczkę kierunku. Yy, I chyba nie wiem... Jakie są losy Wythings na najbliższy czas. Bo też mogliśmy być na konferencji gdzie właśnie CEO Noki opowiadał o o tych planach. To miałem wrażenie, że że nie chcę mówić, że zabiją tą, tą markę ale na pewno będą mocno ją zmieniać pod kątem stricte medycznym. Tak,
1: tak. Słyszałem właśnie, że, że Wyfings i wszystkie osiągnięcia mają pójść w kierunku tego, żeby rozwijać dział medyczny taki stricte i to taki profesjonalny dział medyczny, więc no, ciekawe, co się z WiFings wydarzy. Trochę szkoda, bo oni naprawdę fajne produkty i, i jakościowo i wizualnie ten ich zegarek bardzo popularny Także, no sam jestem ciekaw, zobaczymy. Także Nokia połknęła Wifings, jednocześnie dostało Wifings Kopa w tył jako depla ze swojego sklepu. No a tak to bywa, jak się toczy wojny w, w sądach między dwoma korporacjami. Przemek, mówiłeś, że iPad. Najbardziej Ci się podoba to, że iPad odwraca od, naszą uwagę od iPhone'a nowego, no ale myślę, że jednak musimy o tym nowym iPhone'ie coś powiedzieć, bo pojawiła się informacja uh, i fajnie się to klei i bardzo mi się podoba ta koncepcja, że wraz z ekranem OLED w nowym iPhone'ie uh, iOS otrzyma dark mode, na który wszyscy czekają. Ciemny tryb. I powiem Ci, że Normalnie zaświeciła mi się lampka. Powiem szczerze, że rzeczywiście to będzie świetny materiał, nawet reklamowy, bo wiadomo, że OLED ma idealną czerń. Więc wyobraź sobie tą reklamę, jak człowiek wyciąga iPhone'a, który praktycznie nie ma ramek, wyciąga go i w nocy uruchamia w dark mode. Widzi tylko literki, widzi tylko na przykład grafikę i zlewa się to całkowicie z otoczeniem. Powiedz, czy to nie, była, nie jest piękna perspektywa? Co to jest dark mode? No, ciemny ciemne. Znaczy, tak jak masz w aplikacjach, że jak jest w nocy, na przykład w Tweetbocie, to przełącza się w ciemny, ciemny interfejs.
0: A, okej. Okay. To jest to, tak jak do pisania rozumiem. Tak. W, tak, w, w tak, godzinach tak. nocnych. Wiesz co? <śmiech> Nie mam siły do komentowania już nowego iPhone'a. Hmm. Ostatnie reklamy są w porządku. Jeśli <śmiech> mam się wypowiedzieć kurczę nie chcę się nakręcać po prostu naprawdę czekam, czekam na tego iPhone'a bardzo. I chyba najbardziej jak dotychczas no, na wszystkie produkty odrzucam od siebie jakąś hmm. próbuję próbuję żeby to nie stworzyła się we mnie jakaś wizja i pożądanie sprzętu które okaże się nie takim jaki sobie gdzieś w głowie układam i roję. Dlatego powiem ci szczerze próbuję to odrzucać tak żeby, żeby się nie, nie zaskoczyć nie zawieść a z drugiej strony patrzę na, na cenę iPhone'a bo ja tylko plusa biorę już to muszę przekonać się do tego że jednak plus jest konkretnym wyborem. Powiem ci mam mieszane uczucia ciekaw jestem ceny tego iPhone'a. Pamiętasz, że ostatnio jak rozmawialiśmy o możliwych dwóch wersjach tel- tego tak, telefonu? Tak, tak. Na pewno nie kupiłbym telefonu z linii takiej zwykłej, który pojawi się teraz, bo obecnie produkt, który mam i to nie jest siódemka, dodam, działa bardzo fajnie i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Jeśli coś ma mnie przekonać, to indukcyjne ładowanie OLED i długotrzymająca bateria i to są trzy rzeczy, które mogą mnie przekonać do zmiany telefonu albo jedna z nich przynajmniej, jedna z nich dobra OLED najmniej, ale jakby to jest połączone z trzymaniem baterii dłużej to to może może też, no zobaczymy, ale no mówię no (ścoughs) tak, chcę chcę dark mode w telefonie (ś) (ś) słuchaj, przebek. Nie martw się ceną. Z tego, co
1: wiem, masz jeszcze dwie nerki, także coś wymyślisz.
0: O tak, tak. To jest właśnie tak. kluczowe. Dwie ręce, dwie nogi. Coś zawsze można... Zawsze
1: coś możesz roz... odparować. Wiesz, <śmiech> Airpods'y też grają, jak masz tylko jedną słuchawkę, więc dasz radę. No. Ja się jaram. Powiem Ci szczerze, jaram się tym nowym iPhone'em i chyba jak wyjdzie wyjdzie ktoś na scenę i powie to jest nowy iPhone 7s, a na końcu powiem dziękujemy, dobra to wszystko. To będzie chyba osobista tragedia wielu z nas, ale fajny. fajny. Podobno Klei mi się ten motyw właśnie, że ten dark mode, czyli ten ciemny tryb, na który naprawdę czekam, bo, bo bardzo lubię to, że w nocy mogę przełączyć aplikacje niektóre właśnie w ten tryb ciemny i, i po prostu nie walą mi po oczach poza Night Shiftem, który w tej sytuacji też niewiele pomaga, jak jest ciemno w pomieszczeniu. To będzie fajnie wyglądało. I to jest fajna koncepcja, fajnie się to klei w całość i podoba mi się. Jeżeli to chodzi o zrobimy? Dark Mode, to... Sorry. Sorry. musimy
0: zrobić ten odcinek. Teraz miałem taki, wiesz, z góry błysk o tym, jak ma ten iPhone. iPhone 8, iPhone new, iPhone, iPhone, iPhone 2017 wyglądać. Musimy teraz zrobić odcinek, zmasakrujemy się do końca, wyrzygamy się i opowiemy wszystko, co chcemy o tym iPhone'ie. I, musimy... tak, I zamkniemy tą dyskusję. Dobrze, dobrze.
1: Ale jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o dark mode, to tutaj jedna rzecz, jedna rzecz... chodzi o Dark Mode, to jeżeli mówię to słowo, te dwa słowa, to jedyne o czym myślę, to Day One, który, Day One Two, czyli druga wersja, który już od premiery miał zapowiedziane, że Dark Mode pojawi się w jednej z kolejnych aktualizacji. Ja zawsze patrzę, jak się pojawia aktualizacja i jeszcze tego Dark Mode nie ma. Także pozdrawiam autorów, pewnie nas nie słuchają, ale ale naprawdę zawsze mnie dobijacie. Czekam wciąż. Okej, to jeszcze został nam jeden news, jeden świeżutki news. Jonathan Zdziarski, Zdziarski, fajne nazwisko w ogóle. Mamy tutaj kogoś chyba z korzeniami polskimi. No tak jakoś się wydaje, no myślę, że żaden Anglik ani Amerykanin nie wymyśliłby takiego nazwiska. Dołączył do Apple. Tutaj już krótko, no Jonathan jest niezwykle znaną osobą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeden z największych fachowców. Od w ogóle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo iOSa, wielokrotnie się udzielał. To ten człowiek właśnie stwierdził, że Apple posiada klucz dostępu do, do iPhone'a w momencie, kiedy była ta afera, kiedy FBI chciał się dostać do iPhone'a znalezionego na miejscu zbrodni. Na pewno wszyscy pamiętacie tę akcję, więc można się śmiać, że po prostu zatrudnili go po to, żeby przy, następ, przy następnej takiej okazji nie powiedział, co, co Apple ma, bo już klauzula poufności będzie go obowiązywać, ale naprawdę dobry nabytek, który ma szansę w jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo systemów Odepla. Czy coś Przemek chciałbyś dodać w tej kwestii?
0: Że takich ludzi nam potrzeba.
1: Tak. I to był najlepszy komentarz chyba, jaki można tutaj dodać. Wyczerpałeś temat. Przynajmniej Jakby
0: nie patrzeć. Przynajmniej po tej stronie, po której my użytkownicy jesteśmy. Niech on siedzi w Cupertino i tam rozkminia Anię gdzieś za rosyjską granicą koduje sobie naszych danych.
1: No także Jonathan, jeżeli nas słuchasz, życzymy wszystkiego dobrego.
0: Tak, nie zaglądaj do naszych iPhone'ów, ogólnie pilnuj ich i baw się dobrze. Dokładnie.
1: To co Przemek, temat odcinka. No temat odcinka okazało się wystrzelił tutaj nam jako taki wolny pomysł, a jak podsunąłem Ci go, to jak mi wypisałeś wszystko nagle, o czym chcesz powiedzieć, to okazało się, że chyba trafiłem w Twoją ukrytą pasję.
0: W pasję nie, aczkolwiek... W narzędzie. I wydaje mi się, że gdzieś po drodze wszyscy chcemy zmierzać w tym kierunku, czyli wyrzucić sterty papierów przez okno, zrobić duże ognisko, a wszystkie dokumenty zachować w wersji cyfrowej.
1: No, niestety, jeżeli ktokolwiek prowadzi działalność gospodarczą, to raczej taka sytuacja spowodowałaby przy najbliższej kontroli spore problemy, ale marzyć <laughs> można dalej.
0: Wiesz co? powiem ci, że z tym problemem już się zetknąłem u znajomego na szczęście i okazało się, że kontrola była na tyle łagodna i wyrozumiała, że Bo on prowadził swoją działalność też poprzez jeden serwis internetowy i tam wszystkie te dokumenty się generują. I, i było kwestią tego, że wszyscy razem siedli do komputera i on pokazywał im, wiesz, pity, zeznania i tego. No także czasem może trafić na, na łagodny urząd skarbowy, także też urząd skarbowy pozdrawiamy, niech będą wyrozumiali.
1: Niech wód będzie z wami. Także o skanowaniu dzisiaj, dzisiaj o skanowaniu od. Do ja skanuję, powiem Ci od kiedy mam iPhone'a, no to iOS i urządzenie i aplikacje na iOSie są moim głównym skanerem. Yy, tutaj połektam Twoją tw- ulubioną
0: aplikację. Scanable od Evernote'a przez długi czas mi służył. Nie wiem, czy używałeś tej aplikacji? Używałem tej aplikacji przez długi czas, ale powiem Ci Evernote zrobił fajny ruch. Nie, nie pamiętam przy której aktualizacji, ale już Przy tej ostatniej to już w ogóle jakby odrzuciłem pośrednie programy i już bezpośrednio z Wernota skanuję rzeczy, ale zdecydowanie tam jeszcze parę innych tematów się rozbija po drodze, bo możesz wysłać dane nie tylko do Wernota, ale i do innych usług. Nie pamiętam, czy do Dropboxa też możesz tam? Tak, wydaje mi się, że tak. Chyba tak, no właśnie, dlatego no... Jak jak najbardziej tak i też przychylam się do tego co mówisz, że iPhone stał się w głównej mierze moim takim narzędziem do robienia notatek, zapisywania różnych rzeczy w postaci cyfrowej. Ogólnie mam taką manię, że wychodząc na zakupy robię zdjęcie, liście zakupów, bo czasem się zdarza, że ją gubię gdzieś wkładam, wiesz, do kieszeni. Jakby taki taki cel, który gdzieś tam sobie stawiam, to to próba życia bez papierów. Jak patrzę na moje biurko, to nie wydaje mi się, że że gdzieś zmierzam w tym kierunku, ale wszystkie ważne dokumenty. W ogóle jakby trzeba by się zastanowić, dlaczego. Dlaczego my, my mamy skanować rzeczy i przerzucać je do komputera przynajmniej ja robię to z jednego powodu łatwość wyszukiwania danych która jest skanuje Evernote'em większej rzeczy albo robię zdjęcia Evernote ma bardzo fajny OCR czyli ten system rozpoznawania treści ze skanowanych dokumentów. I tak naprawdę jeśli robię zdjęcie jakiej, jakimś dokumentowi On go przenosi do Evernote'a, i w tym momencie, jeśli na przykład w tym dokumencie jest słowo Pan Jan Kowalski, ja wpisując sobie w polu wyszukiwania Evernote ten wyraz, ten dokument mi automatycznie się znajduje na liście wyszukiwanych rzeczy. Także ta notatka z tym właśnie dokumentem. Także jest. Bardzo, bardzo użyteczna sprawa i chyba nie wiem, no wydaje mi się, że, że no, tych produktów, tych aplikacji jest kilka, z których korzystam. Yy, dobra, na iPhone'ie korzystam z jednej, <grytanie> z Evernote
1: yy,
0: ale już yy, na się tych programów jest więcej, ale dobra, jakby powolutku. Czyli, Czym skanujemy? Czyli Najpierw... na
1: iOS przerzuciłeś się całkowicie do Evernote, bo w Evernote na
0: pewno przechowujesz te swoje wszystkie skany. Tak. Tak, w przechowuje wszystkie moje dokumenty, dlatego trzymajcie kciuki, żeby nie zamknęli tego serwisu <laughs> um, i, i no, z faktu, że, że przechowuję je na iOS to używam na iOS to one lądują też i, i na macOSie. to jest to jest taki mój, mój wiesz kontener danych. Um, i mówię, no na iOSie to, to jest jedna rzecz, ale na przykład ym, są inne fajne aplikacje, y, jeśli na przykład nie chcecie używać y, Evernota, na przykład do skanowania wizytówek. Tych aplikacji naprawdę jest sporo, ale y, od, od re, Reddit bo, o, Business Card Reader. Taka aplikacja, która świetnie rozpoznaje w ogóle i telefony, i masę no, przy, wszystkie rzeczy tak naprawdę które, które są na wizytówce i z automatu dodaje do naszych kontaktów to jest to o, jest wielka, wielka rzecz. Evernote też to potrafi. Aczkolwiek może nie tak fajnie jak, jak właśnie tam, tam, tam ten produkt nagminnie jeśli jeśli Dostajecie jesteście na spotkaniu biznesowym. No to, to jest bardzo, bardzo fajny i przydatny produkt. Hmm. Czym, czym skanujemy? Hmm. To tak jak mówię, w moim przypadku iOS to, to jest w, tylko Evernote. Praktycznie tylko Evernote albo po prostu wykonanie zdjęcia i wrzucenie go do biblioteki zdjęć iCloudowych.
1: To tutaj wracając jeszcze do Evernote Scannable, aplikacja cały czas jest dostępna i jeżeli ktoś potrzebuje prostego skanera, to na pewno zachęcam do do ściągnięcia, bo jest prosta, jest bardzo fajnie zrobiona, jest użyteczna. Ja pamiętam, że to była pierwsza aplikacja, z której zacząłem korzystać, która zaczęła naturalnie wyłapywać kartkę na przykład na podłożu, gdzie gdzie ona automatycznie wyłapywała, to było świetne, to mnie w ogóle zauroczyło. To było jakiś dłuższy czas temu i i to była nowość wtedy. Chyba Evernote właśnie jako jeden z pierwszych to wprowadził. No i też korzystałem wtedy też z Evernota. I tak jak mówisz, chyba w samym Evernote tych możliwości nie było, więc ten, ten Scannable był takim miłym dodatkiem. Mimo to, że pozwala też edytować i przesyłać te wszystkie skany w inne miejsca niż Evernote. Później z Evernota zrezygnowałem. Co prawda był cały czas był w użytku. No Ja będę pozostanę przy iOSie, bo wiem, że Ty przy macOSie też coś będziesz miał do powiedzenia, ale tutaj ja ostatecznie przeszedłem na aplikację Scanner Pro, którą uwielbiam, absolutnie uwielbiam i to jest moja domyślna aplikacja. Ja korzystam tylko i wyłącznie z niej do skanowania. Co ją wyróżnia, albo co powoduje, że ją tak bardzo lubię, to jest to, że jest, jest pełnoprawnym skanerem. Ma możliwość wyszukiwania tekstu, czyli OCR-u po zeskanowaniu, możliwość tworzenia dokumentów wielostronicowych, zapisywania ich do PDF-a czy JPG-a. PDF-y można zabezpieczać hasłem, co też jest dosyć istotne w przypadku np. skanowania dokumentów, które zawierają dane poufne np. finansowe lub innego typu. No i możliwości udostępniania są tak naprawdę nieograniczone, bo wszystko co udostępnia SherShit. Y- to wszystko jest dostępne. Rzeczą bardzo ciekawą jest to, że jeżeli w przeszłości robiliście zdjęcia na przykład swoich notatek, tak jak ty, Przemek, na przykład, list zakupowych czy, czy jakichś to paragonów na przykład, bo też ja na przykład skanuję paragony za, za pomocą iPhone'a, żeby mieć je po prostu w notatkach, bo zdecydowanie szybciej jest mi je wyszukać niż później gdzieś tam zebrane w jednym miejscu przeszukiwanie paragonu to tutaj właśnie on to będzie robił. Ma taką funkcję, która nazywa się wydaje, że skaner i po uzyskaniu dostępu do zdjęć ona wyrzuci wam wszystkie zdjęcia, które w jej opinii są po prostu zdjęciami dokumentów i pozwoli zapisać, zrobić OCR i tego typu rzeczy. Ale to, co najbardziej podoba mi się w tej aplikacji, to możliwość tworzenia workflows. No, myślę, że właśnie nie zaskoczyłem, czyli automatyzacja. Podam prosty przykład. W momencie, kiedy, na przy... kiedy mam fakturę, którą chcę zaksięgować, Robię jej zdjęcie przy użyciu tej aplikacji, więc w gruncie rzeczy ją skanuję i wybieram Workflow, księgowanie. To powoduje, że aplikacja zmienia nazwę dokumentu, zapisuje ją na Dropboxie, w katalogu, w którym zbieram te dokumenty, które chcę zaksięgować i kasuję ją z telefonu, żeby już nie zalegała i, nie, i po prostu nie, 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 nie zajmowała mi miejsca albo nie pozostawała w zdjęciach. W ten sposób po prostu cały proces mam zamknięty, nie muszę już nic z tym robić. Jestem szczęśliwy i zadowolony, bo faktur na przykład, nie zbieram w notatkach ani nigdzie indziej. Po prostu trafiają one do mojego systemu księgowego, znaczy do mojego operatora księgowości. I mogę o nich tak naprawdę zapomnieć. No wersja papierowa oczywiście gdzieś tam jeszcze cały czas leży. Także tutaj jest pełna dowolność. Możecie sobie wymyślać dowolne scenariusze, jeżeli chodzi o te workflows. Ale dla mnie to jest, lubię to określenie po angielsku, musicie mi wybaczyć, game changer, czyli absolutny plus, którego nie znalazłem w innych aplikacjach i nawet niespecjalnie chcę mi się szukać, bo po prostu tak uwielbiam tą funkcję, że, że jestem fanem absolutnym.
0: To jest, powiem ci, jedna z rzeczy, o której warto wspomnieć. Może już nawet teraz, bo to jest pewien problem przy przechowywaniu dokumentów w postaci cyfrowej. Lenistwo, To to jest chyba tak mi się kojarzy najbardziej to stwierdzenie. Tak jak najlepsza aplikacja Getting Things Down nie wykona za nas pracy, którą mamy do zrobienia, tak nikt nie zapisze dokumentu w postaci cyfrowej za nas. I ja łapałem się, łapałem się na tym swojego czasu, że przychodził mail, który powinienem zarchiwizować, odkładałem go na później. I ten mail mi za chwilę, za jakiś czas w tym natłoku informacji znikał. Nie zrobiłem tego od razu. Brak systematyczności. Szukałem potem w notatkach właśnie tego dokumentu, który był w tym e-mailu. Nie ma. I wtedy mówiłem sobie, kurczę, żałuję, żałuję tego, że po prostu nie wydrukowałem, nie mam gdzieś w papierze fizycznie tej, tej treści. A tak naprawdę problem był tylko jeden. To jest to że odkładałem na później brak systematyczności. Nie pilnowałem się. Niestety w dokument w tym przejściu na dokumentację cyfrową ten paperless to to musimy bardzo się tego pilnować. To jest jedna z rzeczy naprawdę która jest takim co może odstraszać nas Bo, bo No właśnie, to jest tak naprawdę jedyny problem, z którym musimy się zmierzyć. Reszta, reszta, czyli przeszukiwanie, edycja dokumentów, to jest czysta przyjemność. To jest czysta przyjemność i nikt nam tego nie nie odbierze, ale żebyśmy uważali na to, że, 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 że gdy właśnie przestaniemy być skrupulatni w tym zbieraniu dokumentów, co jest, tak jak pokazałeś yy, na przykładzie właśnie swojej aplikacji na iOS, niekoniecznie trudne. To może być naprawdę szybkie, proste i przyjemne, ale mimo wszystko trzeba, że, że no, żebyśmy w pewnym momencie nie pomyśleli sobie, a jednak ten dokument papierowy to jest lepsze rozwiązanie. Ja,
1: To jest ważne, o czym mówisz, bo łatwo popaść w coś takiego, że będziemy sobie skanować te dokumenty, a za chwilę zbierze się ich taka ilość, że nie nie będzie nam się po prostu chciało już tego opanowywać, tego bałaganu. I tutaj tak jak Ty używasz Evernota, to jeszcze jest to fajne i da się to opanować, no bo nawet robiąc skan wrzucasz go do inboxa Evernoteowego, no i w pewnym momencie usiądziesz i może to uporządkujesz, ale na przykład nie korzystając z Evernote, korzystając z takiej aplikacji skanującej no łatwo sobie zrobić niesamowity bałagan i tutaj właśnie przewaga tego skanera pro jest taka, że można te workflows zrobić, które zrobią te parę czynności monotonnych, których najczęściej właśnie nie chce nam się wykonywać za nas i tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o samych notatkach systemowych, bo ja ostatnio właśnie trzymam wszystkie notatki w w natywnej aplikacji, która się w iOSie i macOSie. Tutaj też można dodawać zdjęcia do notatek. I jedno z moich marzeń, jeżeli chodzi o kolejnego iOSa jest to, żeby Apple też pokusiło się o możliwość skanowania przy dodawaniu zdjęć do tych notatek. No to jest właśnie ten krok, który też wiele by ułatwił i myślę, że dla masy użytkowników byłoby to spore ułatwienie, bo ja na przykład tęsknię właśnie, jeżeli chodzi o Evernote, to chyba głównie za tą funkcją tego skanowania, tego dodawania dokumentów do notatek w uproszczonej formie, bo... Po co automatyzacja? To jest też jeden z powodów, dla których ja lubię automatyzować rzeczy. Najbardziej nużące i odpychające nas od właśnie takich rozwiązań jest to te monotonne rzeczy, czyli dodaję dokument, muszę go skasować, muszę go gdzieś wrzucić i on gdzieś musi trafić. Ja chcę takie rzeczy eliminować i właśnie ta aplikacja mi na to pozwala. Mam nadzieję, że w przyszłości po prostu będę miał to bezpośrednio też w notatkach. Wtedy zastanawiam się, co dalej, ale na pewno skaner pro z mojego telefonu nie zniknie. No to wydaje mi się, że chyba o iOSie to wszystko co? Czy jeszcze chciałbyś o czymś powiedzieć, Przemek?
0: Drugi problem, który poruszyłeś w tym całym, tej, tej, tej całej filozofii no paper, brak papieru, to jest magazynowanie. I jest kilka szkół. Zobaczcie, że, że możemy wkładać dokumenty skanowane tak jak Kuba na Dropboxa do folderu, i one się tam ładnie y, układają w całość. Znaczy tylko... tutaj tylko przerwę. E, jeden rodzaj dokumentów, bo ogólnie dokumenty trafiają do notatek u mnie. Okay. E, ale jest, jest pewien problem. Nazewnictwo. Jak prawidłowo nazywać dokumenty, e, pliki, żebyśmy mieli jakiś... W miarę porządek w tych danych, bo faktycznie w pewnym momencie może, mm, możemy się zderzyć ze ścianą, że te dokumenty będą mułał. Wow, jest ich za dużo tych plików, jak tu szukać ich? Yy, jakby dobrą praktyką jest, żeby w początkiem nazwy zyskanowanego dokumentu, nazwy pliku, była data, kiedy wykonaliśmy właśnie archiwizację, przeniesienie dokumentu do postaci cyfrowej. Dlatego, że jeśli na przykład szukamy jakiegoś rachunku i on był ok, on był za maj, no to wiem, że gdzieś w tych majowych plikach on powinien się pojawić i możemy łatwo go znaleźć. To jest to jest taka jedna z rad, które można zastosować do próby ogarnięcia. Zauważcie, że mamy w macos tagi. Tagi są bardzo fajnym y, mechanizmem do y, oznaczania dokumentów. Możemy sobie oznaczyć rachunki, możemy sobie oznaczyć, nie wiem, y, ważne pliki, możemy sobie oznaczyć do wykonania, czy, czy nie wiem, bilety, cokolwiek skanujemy, i, i na przykład instrukcje obsługi. Ja jestem nagminnym skanowaczem instrukcji obsługi. Tak, no także... Ja też zawsze szukam PDFów i zbieram No właśnie, to jest, to jest. Tagi są świetnym narzędziem do tego, żebyśmy mogli sobie to wszystko zagospodarować. Spotlight. Bez tego nie wyobrażam sobie funkcjonowania pod MacOS-em. Dokładnie. I, i to. Jakby może załatwić wszystko, ale powiem ci, że aplikacje mają coś w sobie. Jeśli jest kilka programów, ja przynajmniej znam trzy, tak, nie licząc już Evernota, które pomagają nam gromadzić te rzeczy. Pierwszym z nich to jest Devonthink, który dawno już nie używałem, ale Powiem wam że jest to tak doskonałe narzędzie że musicie sobie koniecznie koniecznie sprawdzić jak to działa. Są różne wersje trzy wersje bodajże tego programu. Wersja zwykła pro i tam profis bodajże. Nie jest to może najtańszy program jest wielokrotnie w różnych paczkach z promocjami. Jeśli się pojawi bierzcie jako narzędzie do gromadzenia tych danych. Doskonała rzecz do tworzenia dokumentów. Świetna rzecz. Tak i ona on tam praktycznie wszystko czego nam potrzeba. Evernote oczywiście to już nie będziemy tutaj się powtarzać. I trzecia aplikacja paperless. Mariner Software zrobił też taki fajny program do tego żebyśmy mogli wrzucać te pliki katalogować je sobie ustawiać w grupy tagować no, różne rzeczy z tym zrobić i oczywiście podglądać. Warto rozejrzeć się za jakąś aplikacją, nie tylko katalogi, a jeśli katalogi, to uważajcie na nazwy, na dodawanie tych nazw plików konkretne i no i tak to jest chyba też taki mechanizm do tego, żeby się nie pogubić w tym całym szyku gromadzenia plików na dysku z dokumentami.
1: Ja Ci powiem, że unikam właśnie tego, żeby te dokumenty trzymać w plikach, wolę je mieć gdzieś zagregowane na przykład, tak jak PDF-y, tak jak wspomniałeś, instrukcje obsługi, zanim je zeskanuję, to staram się je znaleźć po prostu w wersji PDF i dodawać je do iBooks, tam tworzę sobie półki i mieć je w ten sposób uporządkowane bo jednak pliki zawsze jest, bałagan zawsze gdzieś się przerzuci, no staram się unikać tej sytuacji. Pliki, pliki używam do czego innego, do innych projektów. No tak jak wspomniałeś ważnym elementem w macOSie jest Spotlight, który potrafi wyszukiwać w treściach PDF-ów, warto o tym pamiętać, więc nawet jeżeli gdzieś się trzymacie, one są zindeksowane przez Spotlight, to wpisanie frazy w spotlight powoduje, że te PDF-y zobaczycie. Nawet jeżeli na przykład są one w iBooks, no bo iBooks też trzyma je gdzieś tam sobie na dysku.
0: A widzisz, no, mówiłem o aplikacjach, które kosztują, a wrzuciłeś nazwę programu, który świetnie nadaje się do PDF-ów również. Dokładnie, zwłaszcza po darmowy. ostatnich
1: aktualizacjach, kiedy zaczął się synchronizować między urządzeniami. Kiedyś tego nie było, a teraz to, co macie w iBooks na Macu, jest tą samą zawartość, możecie sobie na iOSie pobrać, poprzez iCloud to się będzie synchronizować. Więc można sobie fajną kolekcję PDF-ów ułożyć po prostu w iBooksie. Na przykład instrukcję obsługi. Ja mam w domu sporo urządzeń i, i trzymam wszystko w iBoxie Wszystkie, które mam, zawsze trafiają do iBoxa instrukcji obsługi, bo jak mam potem szukać, wertować, gdzie ja tą instrukcję położyłem, no to sorry, ale wolę to zrobić w 3 sekundy, nawet uruchamiając spotlight na iPhoneie, w iOSie czy w spotlight w Macu, na Macu i otwieram po prostu dokument. Że to, to jest pierwszy krok do Paperless. Znaleźć zebrać sobie instrukcję obsługi. <śmiech>
0: Trzeci problem, który mi się gdzieś kojarzy z dokumentami cyfrowymi, to jest ich edycja. Wiesz jak to jest na kartce. Kartkę weźmiemy, przerzucimy, skasujemy, wyrzucimy czy czy gumką coś wytrzemy. Edycja dokumentów cyfrowych to jest Kto używa dokumentacji cyfrowej to kocha PDF. Jeśli kochamy PDF to tak naprawdę powinniśmy się zapoznać z trzema aplikacjami od Adobe Adobe Acrobat, Drogi, PDF Express bardzo przyjemny szczególnie po ostatniej aktualizacji i PDF pen. To są trzy programy które uważam każdy użytkownik cyfrowej biblioteki dokumentów powinien siebie mieć, ponieważ łatwo można edytować strony, usuwać strony, obracać strony, edytować sam tekst skanowanych dokumentów, podpisywać, hasłować te dane. No, Jeśli tworzymy ten, nazwijmy to workflow cyfrowych dokumentów, ten element, nie zapomnijmy również o tym elemencie.
1: Tutaj właśnie od Scanner Pro, firma Readle stworzyła Scanner Pro i tam oni właśnie też, PDF Expert jest ich produktem, oh, a jeżeli was. tutaj mówisz o e, edycji PDF-ów, to warto pamiętać o tym, że na przykład dodając PDF-y do notatek istnieje możliwość tam po wejściu w opcję udostępniania, jest tam zasobnik, w którym też możemy adnotować, powiększać na PDF-ie, składać podpis, więc podstawowa edycja PDF-ów jest zawarta w systemie. Tak samo na macos w podglądzie, jak wybierzemy pdf też jest zasobnik, też podstawową edycję można przeprowadzić. Nie jest to może tak zaawansowane i tak wygodne jak w aplikacjach, o których mówiłeś, ale podstawowe funkcje są i warto o tym pamiętać, bo dużo osób na przykład nie zdaje sobie sprawy, że w MacOsie można PDF-a zedytować. W podglądzie. W podglądzie tak, po prostu tak, trzeba go to... tworzyć. Nie tym podglądzie pod spacją, tylko trzeba go po prostu kliknąć,
0: żeby tak. on się otworzył. Aplikacja za pełnym. podgląd. Tak. Już nie mówiąc o tym, że możemy praktycznie z każdego miejsca stworzyć PDF-a Dokładnie. poprzez funkcję drukuj i zapisz jako PDF.
1: No i to chyba jest od zawsze w się praktycznie, od kiedy ja pamiętam, że można tak. tego PDF-a stworzyć i ta drukarka PDF-ów jest. Windows dopiero teraz doczekał się chyba w Windowsie 10, można ściągnąć. Nie wiem, czy on jest w ogóle dostępny od startu. Drukarkę PDF-ów microsoftową, no to dla mnie to porażka zawsze była, że, że system nie ma drukarki PDF-ów. No to jest według mnie absolutna podstawa.
0: I właśnie tu się zaczęła gdzieś moja przygoda z tym lubieniem się PDF-ami od chwili, gdy y, poznałem tę możliwość tworzenia praktycznie z każdego miejsca drukowania do PDF-u. To, to była siła. A powiem wam jeszcze, muszę, muszę zrobić tą reklamę. Y, firma y, Fujitsu, bo y, jeśli no, cofnęlibyście się do któregoś tam, już nie pamiętam, wydania y, mój Mac Magazine, y, to pisałem o ScanSnap, takim skanerze dokumentów.
1: Był spory hype na scansnapa w pewnym momencie. Tak,
0: Pamiętam. powiem wam, że, że to jest sprzęt, który... No, to co mówisz, prowadząc działalność dostajemy masę papierów. I te papiery też jakoś y, trzeba przerzucić. Można to robić poprzez iOS, ale jeśli jest tych dokumentów więcej, na przykład łapię się na tym, że zbieram wszystkie faktury z miesiąca. W chwili, gdy oddaję je do księgowej, to wrzucam je w zasobnik y, ScanSnapa. Scan i on wszystko przemiela w, tam w parę sekund, I, i mam piękny zestaw wszystkich dokumentów w Evernote. To oficjalnie
1: wspierany przez Evernote skaner chyba jedyny, tak?
0: Wiesz co, to jest kwestia aplikacji. Wydaje mi się, że inni producenci też sobie z tym świetnie dają radę. Nie mam doświadczenia z innymi producentami, bo <śmiech> wiesz jak ale to chyba jest. chyba tylko
1: jak... ich promował Everdote.
0: Tak, ich skaner był dostępny w ich sklepie, no jako właśnie. taka edycja specjalna skanerów, ale chyba już ich nie ma, nie wiem, nie pamiętam.
1: O, teraz Everdote wycofał się z tak wielu rzeczy, które robił dotychczas, że chyba... Skupili się tylko na aplikacji. Ale na ża-
0: także... ża- żałuję koszulek. Nie, ku- nie zdążyłem kupić.
1: A, wiesz. <grym> jeszcze będą. Na
0: pewno znowu się rozpędzą i, <grym> i prawie upadną. także. <grym> Spoko. Um, to chyba tyle. A słuchajcie, jeszcze mówiąc o MacOSie, warto wspomnieć o takiej aplikacji Red Iris, y- która jest OCR-em, która wspiera też polski język. Jeśli no, nie chcecie tutaj Jakoś bawić się w Wernouta, to, to ten program powinien zaspokoić wszelkie Wasze y, potrzeby związane ze skanowaniem dokumentów i, i, i przerzucaniem ich do postaci cyfrowej.
1: Ogólnie, chyba mając potrzebę w ogóle skanowania dokumentów, to nie patrzcie na skanery, chociaż nie wiem, czy ktoś jeszcze kupuje skanery. Coraz rzadziej no, do profesjonalne zastosowania oczywiście. E, aplikacja jest Multu. I OCR-owych, i do skanowania, i, i też do zbierania dokumentów, więc przetestujcie sobie po prostu te, które znajdziecie w App Store. No, my jeszcze raz polecamy Scanner Skaner Pro, e- e- Scanable Evernote. Przewodnik, co Ty polecasz? Tak naprawdę Evernote. Evernote. Evernote no, jako aplikację. Ty zawsze polecasz Evernote, tak. Ale.
0: Powiem ci, że olbrzymią zmianą teraz jest yy, w sposobie skanowania. To jest to, co, co, o czym wspominaj, że one rozpoznaje kartki. No to jest kiedyś, świetne, to wiem. Kiedyś to było totalnie irytujące, bo musiałem potem wycinać ten stół, a w tym momencie już ten problem znika, tak? Czyli rzucamy kartkę, w ogóle bierzemy telefon. Yy, I co więcej, jeśli przynajmniej Evernote sam rozpozna kartkę papieru, to nawet nie muszę wciskać ro- robienia zdjęcia, tak? On sam pyk, Tak, wrzuca... skaner pro ma to samo. tak? Skaner pro ma to samo. No właśnie, to jest w Jak w już dobrze już...
1: rozpozna, namierzy, złapie ostrość i stwierdzi, że to kartka, to od razu pyka zdjęcie.
0: To jesteśmy już rozleniwieni.
1: A nie wiem, czy Evernote ma coś takiego jeszcze jak skaner pro, że na przykład jak złapiesz kartkę, zrobi zdjęcie, weźmiesz ją, położysz następną, na przykład drugą stronę, to wtedy robi następne zdjęcie też automatycznie. już.
0: Wiesz co nie wiem ale wrzuca te zdjęcia stron yy, tak na taki timeline pod spód yy, tego ekranu czyli obojętnie ile dokumentów skanuje one mi się pojawiają tam na dole i, i robiąc zapisz robi mi jedną notatkę z wielu no, myślę, z że, stron. Myślę
1: że są podobne ogólnie do siebie te aplikacje pod względem funkcjonalności różnią się detalami.
0: Chociaż workflows
1: we cię nie ma i tym przegrywa.
0: Riddle, Riddle robi świetne
1: programy. Po prostu. Tak, to jest bardzo porządny deweloper, jakby nie patrzeć, naprawdę mają świetne aplikacje. I to takie zaawansowane dosyć ogólnie, robią dobre narzędzia.
0: Tak. No to chyba o tym skanowaniu, bo nie Ogólnie wiem, coś... zachęcamy Was do tego, tak. żeby chronić drzewa. Tutaj dotykamy Waszego ekologicznego takiego na topie pójdziemy teraz, także że to jest takie wow. A jak nie macie z
1: ekologią nic wspólnego i w sumie nie szkoda wam drzew, to chociaż ten komfort wyszukiwania dokumentów w wersji elektronicznej jest, na, jest naprawdę dużo, dużo wyższy. Także kto pozostał z nami przez ostatnie pół godziny, kiedy gadaliśmy o skanowaniu dokumentów, jesteście wielcy. Cieszymy się, że jesteście tu z nami dalej. Przemek, no obowiązkowe punkty programu jeszcze musimy dzisiaj tutaj zaliczyć. Bez tego nie, nie bylibyśmy Mac podcastem, więc porada tygodnia.
0: Porada tygodnia będzie miła i przyjemna. Każdy z nas lubi emot ikonki, ale nie wiem czy wiecie. No, używamy ich w message często namiętnie i nawet ostatnio reklama stickerów pojawiła się u Apple. Ale możecie też dodawać emotki do każdego dokumentu i tekstu jaki tworzycie. Wywołanie okna jest proste. Control, Command i Spacja. Pokażę Wam się fajne okno z, no właśnie, z wszystkimi emotkami, jak, jakie, jakie, mo, jakich możemy używać.
1: Plus symbole, chyba tam można jeszcze znaleźć różnego rodzaju.
0: De plus symbole, tak, tak,
1: tak. Czyli wszystkie znaki graficzne, ewentualnie, jakie możecie wykorzystać. Ja
0: wszystkie... korzystam
1: z tej funkcji, często. Na maku rzecz podstawowa. Przydatna. Jak najbardziej. No to jest szybko jeszcze aplikacja tygodnia. No, chyba, że chcesz jeszcze coś dodać, przewyk.
0: Tak. Control, command, spacja. Dobrze.
1: To wysyłam Ci uśmiech właśnie przez command, control, spacja. I przechodzę do aplikacji tygodnia. Dzisiaj krótka... Krótk, nie ma co za dużo mówić o tej aplikacji. Stworzył ją znany deweloper Marko Arment. Myślę, że jeżeli interesujecie się światem Apple, to wiecie, kim ten pan jest. Nazywa się Quitter for Mac. Aplikacja działa na takiej zasadzie, że wybieracie aplikacje, które chcecie, żeby zamykały się po tym, jak przestaniecie z nich korzystać. Jakby to najkróć, najprościej wytłumaczyć, na przykład TweetBot. Nie wiem jak wy, ale ja mam taką tendencję, że jak TweetBot jest otwarty, tak jak coś robię, to niezależnie od tego, jak bardzo chciałbym poświęcić się mojej pracy, to nie wiem jak to się dzieje, ale moja ręka zawsze wędruje w tamtym kierunku, żeby odpalić chociaż na chwilę klienta i przejrzeć, co się wydarzyło nowego na, na, na Twitterze. Jak tej aplika- ikonki nie widzę, to takiej pokusy specjalnie nie czuję. I tu z pomocą przychodzi Twitter, w której można skonfigurować taką sytuację, że jeżeli zamykam tweetbota i pozostaje on nieaktywny przez na przykład minutę, to automatycznie zostaje on zamknięty, więc znika z menu pod warunkiem, że nie ma tam pozostać na stałe, nie zostało to skonfigurowane. I podobnie można zrobić z każdą dowolną aplikacją, która powiedzmy, że potrafi Was rozpraszać swoją obecnością, w widoku biurka waszego Maca, więc polecam, przetestujcie. aplikację jest darmowa, do ściągnięcia ze strony Marko. W opisie odcinka będzie link. W pierwszej kolejności polecam przetestować to SweetBotem. Zobaczycie, o ile rzadziej będziecie sięgać na timeline, kiedy ikonka nie będzie się do was pięknie uśmiechać tutaj z menu. No i to było na tyle chyba, Przemek.
0: Tak jest. Dziękujemy za 100 tysięcy.
1: Tak, dziękujemy za 100 tysięcy. Zapraszamy do magazynu. Śledźcie nas na Twitterze. Jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć nas na Patronite. Linki znajdziecie w opisie odcinka. No i co? Żegnamy Was. Dzięki i liczymy do 200 tysięcy. Mówili do Was Kuba Baran
0: i Marczyński.
1: Cześć.